0: Доброе утро, дорогие друзья. Я вам сегодня расскажу о том, как правильно расставаться, чтобы не превратить ваши отношения в эмоциональную зависимость или что похуже. Эмоциональная зависимость ⁇ это когда вы много расходитесь, расходитесь и никак расстаться не можете. где радостные радостный с работы, тот счастлив. Тот, по большому счету счастлив. Потому что на самом деле счастливым можно быть лишь по большому счету. Для того, давать как, каким-нибудь расстройством, там, не меня быть счастливым. А вообще, счастье это Быть счастливым лучше по большому счету. То есть, по большому счету, я счастлива. Так я смотрю на все, что у меня в жизни есть. И это очень хороший талант, который не влияет, на который не влияет жизненный иммунитет к жизненным потрясениям. И наша тема – как расставаться, превратить свои отношения, возобновление этих отношений. Смотрите, эффект «Дейгарник» состоит в следующем. Что человек лучше запоминает незаконченные всякие истории. То есть то все те жизненные события, объекты, процессы, дела, мысли, рассказы, и так далее. Любой абсолютно объект жизни, который не был, точка была поставлена запятая. Или, что еще хуже для отношений, многоточие. Эти отношения остаются в памяти. Они там зависают, застревают. Этот эффект был открыт нашей соотечественницей, великим клиническим психологом Блюма яковленой Зейгарник. Когда она сидела в ресторане и ее обслуживал официант, и она заметила, что он прекрасно запоминает большое количество блюд на большую компанию людей. И она спросила у него, как вы его запоминаете, он сказал, что не знаю, просто запоминаю все. А тогда она спросила у него, помнит ли он точно так же, она занималась изучением кратковременной и долговременной памяти и внимания, помнит ли он точно так же заказы предыдущих столов, которые он уже сделал. И выяснилось, что официант не помнил абсолютно ничего. В то время как за этим столом, за текущим заказом, он помнил полностью, что заказал каждый из гостей. Так вот появился этот эффект дейгарника. Что у нас происходит в отношениях? То есть, например, незаконченный рассказ, вы будете его помнить. Незаконченные, там, допустим, предложения, пословицы. Да? Хочется закончить. Мозг он тяготеет к тому, чтобы заканчивать значит, То есть это инстинктивное движение. Сейчас не говорим о прокрастинации, да? когда человек... Бросает дела, но к этому тоже позже я вернусь. Значит, что нужно для отношений? Для отношений нужно, чтобы была поставлена жирная и серьезная точка. То есть, если вы наверняка решили, что вы эти отношения заканчиваете, если это отношения любовные, эротические, дружеские, отношения с какими-то партнерами, то есть характер этих отношений на самом деле не важен. Важно то, что если вы приняли решение их закончить, вы должны проговорить. Да? Ну, в основном мы, конечно, здесь говорим все-таки о любовных отношениях. Вы должны проговорить с вашим партнером и сообщить ему о своем намерении закончить эти отношения. То есть поставить вот эту вот границу, провести черту до и после. То есть э, перевести, знаете, для чего, собственно, э, делается процедура... Брака, да, для того, чтобы человек переходил из статуса, да, то есть статус это внутреннее такое состояние, когда человек чувствует себя, вот я чувствую себя замужней женщиной, или я чувствую себя незамужней женщиной. Когда происходит свадьба, когда происходит вот этот ритуал, надевают людям кольца, то есть вся эта символика нужна для того, чтобы люди почувствовали себя в другом статусе. То есть в этом смысле свадьба очень полезна и не торжественная. Регистрация брака, это она не производит того ритуального действия, которое производит перемену в умах людей. Да? Но развод, к сожалению, <coughs> так не оформляется. И расставание тем более. То есть, опять же, одна из причин, почему гражданский брак это самое вредное и для женщины самое разрушающее событие выгодная для мужчины, но разрушающая женщина, потому что женщина не чувствует перемены статуса, не было никакой свадьбы. Даже если ей подарили кольцо, она его носит, у нее нет внутри ощущения, что я замужем, все, я, ну, как бы, я в этом статусе, и все, я жена, я мать, я могу рожать детей, я могу успокоиться, я могу видеть гнездо, то есть все, моя судьба решена в этой жизни, я замужем, все, то есть часть своей большой жизненной задачи бессознательной я выполнила, которая относится к животному к животным инстинктам и к животному существованию. Соответственно, женщина, находясь в гражданском браке, она не чувствует этого, и мужчина не чувствует этого. Но это сейчас не тема нашего разговора. Наша тема разговора – это расставание. Можно, кстати, задавать вопросы, если они у вас есть. Значит, проговорить. Очень важно проговорить. То есть обычно в ситуацию эмоциональной зависимости, токсичных отношений, не прекращающихся, попадают люди со слабыми границами. То есть люди, которые не могут обозначить свои границы и сказать: вот так со мной нельзя, а вот так со мной можно. То есть, что значит так со мной нельзя? Это значит, что я не буду этого терпеть. Я уйду если со мной так будут поступать. Да? И в токсичных отношениях партнер говорит, ой, да ладно там, я все нормально делаю, ты какая-то ненормальная, mm -hmm. ты все придумала, да? Или наоборот, там мужчина-женщине предъявляет что-нибудь, да. Там, ну вот стандартный конфликт это Женщина хочет там подарков, внимания, да, там я не знаю походов в кино, в ресторан, поездок, а мужчина ничего не хочет, он у него нормально все, он сидит дома и он успокоился. вот тут Ты как раз успокоился. Значит, женщина этого начинает просить, потом она этого начинает требовать, потом начинается конфликт. И, соответственно, дальше стандартный ответ мужчины на повторяющуюся просьбы это что ты какая-то ненормальная, я прав. А ты ненормально. То есть это называется уже тогда газлатин Когда приписывается Второй стороне Приписывается Некая ненормальность Или даже сумасшествие да, Из-за того, что mm -hmm. она mm -hmm. говорит о своих желаниях И не хочет принимать агрессию Значит, чтобы нам, если люди не могут сообщить о своих границах, да, либо они сообщили о своих границах, а вторая сторона, ну, не интересуется этими границами, она говорит, ой, да плевать мне на ваши границы, идите нафиг, я вот какой был, такой и есть, если вам нравится, то принимайте меня таким, как есть. Значит, так делают люди, у которых тоже нет границ, то есть это здесь они пытаются нарушить ваши границы, да. То есть вот я не принимаю во внимание ту просьбу, которую ты ко мне обращаешь. Мне все равно. То, что человек говорит, там, мне это неприятно, допустим, да? пожалуйста, так не делай, не говори там, не знаю, какое-нибудь слово. вот Мама в детстве его говорила, я его не люблю. Ой, да ладно, успокойся, да ты поработай над собой, да нормальное слово, там, ну и так далее. В общем, это с тобой что-то не так, если тебе это слово не нравится. А я буду продолжать его говорить, потому что мне наплевать, да, такого перевода этого текста, мне наплевать, что тебе это слово не нравится. Я не готов меняться, и сделать такую простую вещь, как отучиться говорить слово, которое не нравится моему партнеру, по той простой причине, что я плюю на своего партнера, я плюю на его потребности, на то, что ему ей, да, в данном случае ей что-то не нравится, мне все равно и меняться ради этого я не готов. Соответственно, такие отношения становятся очень быстро токсичными, потому что это уже токсичная среда для такого человека, который попросил о мелочи говорит уже о том, что человек отстоять свои границы не может, если он продолжает оставаться в таких отношениях. Значит, для того, чтобы эти отношения закрыть, раз и навсегда, во-первых, вы должны быть уверены в том, что вы этого хотите. Если у вас отношения токсичные, и отношения имеют характер зависимости от партнера, то э э э вы обычно не уверены в том, что вы этого хотите. То есть у вас амбивалентное отношение то есть с одной стороны вы этого хотите вроде как вас все не устраивает с другой стороны вы его любите и вы к нему уже привыкли и расставаться вы вроде как не хотите вы надеетесь что партнер изменится Значит, первое что здесь надо понять это что партнер не изменится никогда если бы он хотел ради вас измениться он бы уже это сделал и если он Если партнер не меняется, ну, то есть у него был шанс измениться, вы ему говорили о том, что вы бы этого хотели, то есть он этого не сделал, значит этого никогда не произойдет. Чтобы прекратить эту историю, вы должны жестко, окончательно и бесповоротно об этом сообщить. Вы должны сообщить об этом кратко. И по делу. Можно подготовиться, можно написать на бумажке. Это должна быть встреча. Но если вы уже расстались и не встречались долгое время, то специально ради этого встречаться не надо. Потому что бывает, что люди расстанутся, потому что здесь принцип «два дикобраза» работает. Да? У них длинные иголки, и дикобразы, они мерзнут, когда спят. И они начинают тянуться друг к другу. А потом эти дикобразы начинают колоть друг друга своими иголками, и они расползаются в разные стороны. Они мерзнут, и они снова начинают сползаться друг другу и снова колят друг друга своими иглуками. Вот такая метафора токсичных взаимоотношений. То есть, если ваш партнер такой дикобраз, то у меня для вас есть плохая новость, вы, скорее всего, тоже такой дикобраз, потому что токсичные отношения всегда взаимные. То есть, характер эмоционального насилия может быть разный. Да? Допустим, чаще у мужчины это открытый характер, он может там бить, оскорблять или что-то такое делать, а у женщины чаще это скрытый характер, хотя бывает по-разному, это неудобно. Может быть, и у женщины открытые, а у мужчины скрытые. То есть женщина всегда находит способ, как его тихонечко унизить, уколоть, там, высмеять при друзьях там, да, или еще какую-нибудь пакость мелкую сделать. И точно так же женщина, в свою очередь, такая, ой, а что я сказала, ну что я такого сказала, ну ты же понимаешь, что он почувствовал себя плохо перед своими друзьями. Ну, не знаю, а что такого, я же просто пошутила, да, это тоже точно такой же газлайтинг, просто женщина в этой ситуации не хочет признавать, что она занимается ровно тем же самым, чем ее партнер, потому что она же жертва, а ее партнер агрессор, да, и это классно, если ты жертва, то тебя все жалеют, ну, до пары до времени пока им не надоест, пока они не поймут, что ты просто наркоманка, которая снова и снова просто тянется за этим насилием и не хочет его прекратить, то есть только притворяется что ей это не нравится. А на самом деле, если вы сейчас смеялись над словами «эмоциональная наркоманка», то, значит, вы поняли шутку, а если вы поняли шутку, значит, вы узнали себя. Значит, да, эмоциональная наркомания, то есть люди только притворяются, что им это не нравится, на самом деле они тянутся к этому. Если мы выключим звук и их стенания и жалобы слушать не будем, я вообще преисполнена максимального сочувствия к этим людям, потому что эмоциональная зависимость это хуже, чем любая другая зависимость. То есть это Самое наверное это гораздо тяжелее, чем наркотик, потому что за наркотики нам понятно хотя бы с чем мы имеем дело есть материальная какая-то материальный объект от которого у нас есть зависимость. Да? У нас есть понимание, что вот если я не буду употреблять наркотик, то значит я наверное стану счастливее. а в эмоциональной зависимости такого нет враг не видим. На самом деле зависимость она одна центр потребления у нас один черепушки, дофамин, сертонин, да, и поэтому именно эмоциональная зависимость чаще всего сочетается с другими зависимостями – алкоголь, наркотики, шопинг компьютер, соцсети, что еще, гипномания такое есть понятие, да, когда люди зависимы от каких-то медитаций, там ну, от измененного состояния сознания, по сути, да, там самогипноз, там или что-нибудь типа этого, вот, зависимость может быть там от карт гадально, да, когда люди без конца делают свое гадание, да, и без этого не могут выйти из дома. Тоже зависимость. Итак, как прекратить? Вы, первое, вы должны быть уверены в том, что вы хотите прекратить. Для того, чтобы быть в этом уверенным, вы должны совершенно точно понимать, что ваш партнер не изменится. Не изменится уточнение, и вы тоже не изменитесь, если вы уже в этой зависимости. Измениться можно только через психотерапию, увы, только через психотерапию. Самостоятельно измениться ну, невозможно, потому что для того, чтобы измениться и откорректировать свою жизненную стратегию, и в следующий раз не влюбиться в козла, нужно обладать здоровой психикой. А если вы попали в эмоциональную зависимость, то у вас уже ну, люди со здоровой психикой в эту фигню не попадают. Ну, либо попадают, если их втягивает какая-то более сильная личность, но, как правило, эти более сильные личности, которые способны кого-то втянуть э, в свою психическую реальность, они выбирают тоже таких же себе подстать. То есть людей уже с задатками, с предпосылками, с веселым детством, с уже перенесенным психическим насилием от родителей, ну вот что-то типа этого. <coughs> Проведите самостоятельно для себя этот ритуал. Мы проводим, ну, конечно, это не ритуал, но это... Мифтическая работа, когда мы в гипнозе, выставляем границы с этим человеком. Мы возвращаем ему то эмоциональное содержимое, которое принадлежит ему внутри, в рамках нашей психики. Мы забираем себе то, что мы ему, ну, скажем так, делегировали, да, более медицинским языком. А более бытовым и понятным, то есть мы отдали ему какие-то части себя, да, если говорить таким более скажем волшебным, Волшебными терминами да, То есть в терминах энергии Мы бы могли сказать, что мы отдали ему часть своей энергии Которая остается у него То есть это наши делегированные эмоции <кười> <кười> То есть мы должны закрыть все границы Закрыть все двери Провести последний серьезный разговор То есть ошибка В завершении сейчас уже скажу Очень люблю разбор ошибок Основная ошибка таких людей это <свят> расставаться молча расставаться без объяснений то есть вот недавно ко мне обращался мужчина вот как так вот полюбил другую хочу прекратить отношения как я решил что я просто ничего не буду говорить точно так же там эмоциональная зависимость история <свят> много расходились расходились и я, я просто, она не отпускает, да, то есть я к ней прихожу для серьезного разговора, я уже решился, что я ее бросаю, забрал уже свои вещи, все. Когда я к ней прихожу, она меня не отпускает, все равно оказываемся в постели, да, то есть для женщин самый простой способ. Все равно она говорит, что ты же меня любишь, да, я, он ведется на эту провокацию, да? А в другой раз она захочет уйти, и он не будет ее отпускать. Ну, такая вот игра. В бисер. И, да. Первое, вы должны быть. Like ну, ладно, спасибо. <coughs> первое, вы должны быть уверены в том, что вы хотите расстаться. Второе, вы должны сообщить об этом своему партнеру. Он будет вас переубеждать. Здесь нужно использовать принцип заряженной пластинки об этом буду подробно рассказывать в следующий раз, но принцип заезженной пластинки состоит в следующем. Я хочу с тобой расстаться, потому что я просила тебя измениться, и ты не изменился. Он будет что-то говорить нет ну, мы же любим друг друга но у нас ведь такой хороший секс там мы же друг друга всю жизнь искали мы же друг другу так подходим ведь мы с тобой переживали то что люди никто из людей не знает и не переживает. да? В эмоциональной зависимости как в любой наркомании есть ощущение уникальности своих переживаний к сожалению ваши переживания не уникальны, но к сожалению для таких нарциссичных типов личности да, которым хочется думать что вот я переживал со своим партнером то что никто в этой жизни просто не знают у нас такая была близость вот но настолько мы просто были как одно существо да это называется слияние можете почитать в интернете что это такое слияние дает эйфоричное ощущение без всяких наркотиков действительно дает а с наркотиками еще больше дает. то есть и поэтому такую зависимость уже разорвать можно только вместе с наркотиками то есть не может человек чаще всего продолжать употреблять наркотики ну ладно, это отдельная история про сочетанные варианты. В общем, принцип заезженной пластинки. Вы говорите, партнер вам называет какие-то аргументы, а вы ему говорите снова то же самое. Повторяете слово в слово то же самое. То есть ну, в обычной норме люди выдерживают там 3-4 таких повторений. А в случае эмоциональной зависимости может потребоваться существенно больше, потому как эмоционально зависимые граждане, они такие, с толерантностью уже поэтому используем принцип заезженной простите, пластинки, проговариваем, То есть, причем здесь еще раз по всем принцип зейгарников, а, при том, что если вы поставили запятую, если вы хотите молча распрощаться, это говорит о том, что вы бессознательно, а может и сознательно, хотите оставить о себе память у этого человека. То есть, но, к сожалению, здесь эта штука работает в две стороны. Ставя запятую, а не точку в очередной раз, вы память об этом сохраните его бессознательное так настраивается, да? но и свое сознание. Люди такие говорят, ты меня на всю жизнь запомнишь, я тебе устрою, ты меня и в гробу там будешь вспоминать белых тапочек. Да? То есть люди хотят, чтобы их запомнили. Ну, это бывает даже, может быть, отчасти это нормально. Если вы действительно сознательно решили разорвать эти отношения, вы должны быть в этом уверены, вы должны об этом сообщить своему партнеру. Если он вас переубеждает или настаивает на изменении вашего решения, то он попирает ваши границы. То есть он ваше решение не уважает и вместо вас хочет вам подсунуть свое решение, как уже это делал он много раз. Тогда используем принцип заезженной пластинки и готовимся заранее к тому, как плохо вам будет после того, как партнер действительно вас услышит и действительно перестанет предпринимать попытки для восстановления отношений. Тому человеку, который был инициатором, будет очень плохо. То есть когда действительно до партнера дойдет, что вы действительно на самом деле решили все это прекратить, зависимость, она взаимная и она есть у обоих. То есть больно будет обоим обязательно, по-другому не будет. То есть это, ну, в гипнотерапии, в кабинете я, конечно же, с моими клиентами это отрабатываю заранее, прорабатываю, моделирую этот опыт, да, как человек будет со, справляться со стрессом, когда будет синдром отмены. Потому что это, как у любого наркотика, синдром отмены, конечно же, вызывает тяжелую ломку да, в бытовом понимании или похмелье. И это может быть длительно. То есть, опять же, говорю, что из эмоциональной зависимости без психотерапии не выйти к сожалению вот в общем-то этот простой прием, да, слишком много здесь я вам не рассказывала в рамках этого видео, этого эфира специально я это делаю для того, чтобы вы эту простую вещь освоили и превратили ее в реальность потому что, ой Потому что в случае с зависимостями люди говорят там, им говоришь там, вот так вот делать нельзя, потому что это укрепляет зависимость. Они да-да-да, я знаю, конечно, давайте дальше рассказывать. Расскажите что-то новенькое, это я уже слышал. То есть, нет, новенькое слышать недостаточно. Надо это сделать.